0: Morgen werden wir ja den Tag mit den äh, Niederwerfungen beginnen, Verbeugungen und das will ich jetzt so ein bisschen erklären, es gibt so verschiedene Elemente und Perspektiven, wo ich dann hoffe, dass jeder von euch äh, das auch sinnvoll empfindet. Das erste ist, dass man das durchaus mit dem Morgengruß aus dem Yoga äh, vergleichen kann. Also, es ist eine, auch eine ähnliche Bewegung. Und das wäre durchaus so ein Zugang, ja? dass man einfach so das so als, als, äh, als, morgendlichen, als morgendliche Achtsamkeitsübung, Körperachtsamkeitsübung übt. So ähnlich wie der Morgengruß in, äh, im Yoga, den jeder, der Yoga praktiziert, sich erkennt. Ja ist ein bisschen anders, aber äh, so, die Elemente sind ähnlich. Also die Bewegung ist etwas anderes. Aber, äh, also es hat diese Elemente von, von Achtsamkeit in den Körper bringen. Es hat die Elemente von den Kontakt mit der Erde. Es hat den Element in Kontakt mit dem Herz und es hat den Element der Kontakt mit dem Himmel. Und das ist mit der Bewegung, das werde ich gleich noch vormachen, äh, äh, kann man also in dieser Bewegung äh, äh, also so, dass die Achtsamkeit darauf legen. Äh, einige Yogis und Yoginis äh, die also viele, viele, viel Zeit in Retreat verbringen, für die ist das so die einzigste Körperübung. Also als ich zwei Jahre im Retreat gewesen bin, war das das einzigste. Ich habe so 300 Niederwerfungen jeden Tag gemacht und das war so mein, meine, meine Körperübung sozusagen, mein Yoga, ja. Man kann so aus der tibetischen Medizin äh, auch so einiges so dazu sagen, das werde ich dann auch machen, ein äh, bisschen so darauf eingehen, wenn ich euch das dann vormache. Also was, äh, was, äh, was diese, diese Bewegung mit dem subtilen Energiekörper macht. Also das ist so das eine. Äh, wenn man regelmäßig äh, äh, diese Niederwerfung äh, morgens macht, dann bemerkt man, dass man stärkere Oberarme bekommt, ein Sixpack, ist auch gut für den Arsch. Äh, das ist so ein schöner Nebeneffekt, ja. Ist auch, also wenn man jetzt, äh, wir machen ja, es kommt so drauf an, also wie schnell ihr die machen wollt, also, äh, aber wenn man jetzt so, äh, sagen wir mal, also das sage ich vielleicht ein bisschen später, aber so, wenn man also das so als morgendliche Übung macht, vielleicht so 100 Niederwerfungen oder so, äh, das ist dann schon auch äh, für die Kondition gut und, und so weiter, Blutdruck, Stressabbau, <lacht> ja, und es ist gerade für diejenigen, die vielleicht ähm, äh, es schwer haben, so mit der energetisch, so das Stille sitzen, weil so viel Unruhe da ist, so viel Energie, ja, das ist also eine wunderbare Meditation dann auch, also für die Leute, die jetzt zum Beispiel auch in der Gehmeditation merken, Ah, das passt mir irgendwie. Das, äh, also für andere ist natürlich die Ge-Meditation irgendwie störend, aber für andere ist es, die entdecken dann so, wow, ja, da ist, das passt mir eigentlich eher, das passt meinem Rhythmus und meiner Energie eher, in Bewegung zu sein und das zu meiner Meditation zu machen, also still zu sitzen und irgendwie, da weiß ich gar nicht, wohin mit meiner Energie. Ja? Und das kann in, der, in, der, in den Niederwerfungen sehr gut ähm, genutzt werden. Dann hat die Niederwerfung, und das ist vielleicht dann so ein Aspekt, der etwas schwerer zugänglich für einige ist, er hat diesen Aspekt von Bhakti, Hingabe. Ja? Also es ist so dieses, äh, im Englischen, Devotion. Ja? Und ähm, also wir machen die Niederwerfungen, zu den 35 Buddhas. Ja. Und was ich so gestern über die Prajna-Parameter gesagt habe, das stimmt also auch hier. Also die 35 Buddhas, das sind alles, äh, das sind die befreiten Aspekte deines eigenen Geistes, die verschiedenen Qualitäten. Also jeder dieser Buddha, Buddhas, äh, der 35 Buddhas, die haben auch verschiedene Farben und Mutras, also die sind eingeteilt in diese fünf Buddha-Familien. Ja. Ähm, aber da können wir jetzt natürlich nicht so in die Einzelheiten gehen, aber wenn euch das interessiert, da gibt es dann auch Literatur, die dann so beschreiben, was für Qualitäten jeder dieser Buddha hat und äh, mit welcher Qualität, du die ja in dir ist, du in Kontakt kommen kannst äh, in der Niederwerfung. Ja. Äh, das ist dann auch, also wenn einen das interessiert, ist das auch, weil das halt mit diesen fünf Buddha-Familien in Verbindung steht, ist das eigentlich so also recht einfach, sich so langsam da so zurechtzufinden. Ja. Also da sind die 35 Buddhas, ne? äh, da in, diese, in, der, in dieser äh, in, diesem, in dieser Collage da. Ja. Also wir werden da nicht so in, in die Einzelheiten gehen und auch nicht in die Farben, aber ich sage nur, es ist ausbaufähig. Ja? Und diese Praxis, wie alle tibetischen äh, sagen wir mal, Rituale, sind, sind sehr vielschichtig und sehr tiefgründig. Und das kann Jahre dauern, die auszupacken und in ihrem Reichtum äh, spürbar zu machen. Wir fangen jetzt einfach mal so an. Also wenn wir diese Niederwerfung machen, immer wieder äh, ins Gewahrsein rufen, äh, was du dort, äh, wo du dort Hingabe hin entwickelst, ist deine eigene Buddha-Natur in ihren vielen Facetten. Du, also du durch die Niederwerfung äh, bestätigst du deine eigene Buddha-Natur. Buddha die für den Zweck dieser Übung nach außen hin projiziert wird. Und dann symbolisch dargestellt in diesen 35 Buddhas und dann am Ende wieder dorthin zurückkehrt, wo sie hingehört, nämlich in dein Herz. Das ja. ist Wow. Ja. Wow, das bin ich. Ja, und dann ähm, die, Niederwerfung wird so, äh, die Niederwerfung wird auch so als, äh, als Gegenmittel gegen Arroganz bezeichnet. Und das ist so, äh, das ist sicher so was ein Thema, was dann für einige vielleicht hochkommt was es gut ist, ja? also so ungefähr, ich verbeuge mich vor nichts. Warum sollte ich mich vor irgendwas verbeugen? Ja. Wir sind doch alle gleich. Ja. Und das ist dann spannend natürlich, äh, zu sehen, äh, was passiert mit mir, wenn ich auf die Knie gehe. Vor, vor etwas, was größer ist als ich. Nicht wirklich, aber auch doch. Ja. Also diese, äh, diese in Beziehung treten mit etwas, was größer ist als du, ist, ist ein, kann ein wichtiger Aspekt in unserer spirituellen Praxis sein. Ja. Help, help me, ja. führe mich, dein Wille geschehe. Wenn das natürlich auf, dann, auf dieser Ebene dann stecken bleibt, ja, also ich bin so klein und dein Wille geschehe, dann, dann, dann ist, ist da, das ist Verwirrung, ja. Deswegen immer wieder auch das zurücknehmen, ah, wo ich mich eigentlich hinwende, was meine eigene Zuflucht ist, also meine wirkliche Zuflucht ist, meine Buddha-Natur. Aber es ist schwierig, dem zu vertrauen, mit dem in Kontakt zu kommen und sich wirklich damit zu identifizieren. Deswegen ist es manchmal für einige hilfreich, so da erstmal so eine Trennung zu schaffen, die ja nicht da ist. Aber das ist wie so ein Trick. Also du, 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 du ja, es ist ein Trick. Und es ist durchaus sinnvoll, so eine, so eine, so, so eine ja, so, so zu spüren, ich bin geleitet, ich bin geschützt von etwas, was größer ist, die auch kommen, wenn ich sie rufe. Was da kommt, kommt aus deinem Herzen, aber es ist so ein, eine Möglichkeit. Also wir werden so wie mit der Praschener Parameter dann, werden also die von uns vor uns so entstehen, diese 35 Buddha, um das erstmal so ein bisschen einfacher zu machen. Äh, Kannst du das auch so auf einen Buddha, also dann auf den Shakyamuni Buddha, ja, der da, da in der Mitte, Mitte sitzt, also so ein bisschen kondensieren. Machst du so eine Bouillon von den 35 Buddhas und dann hast du da so einen Buddha sitzen. Ja. Und hast vielleicht so ein bisschen, kannst ja ein paar Mal noch so auf das Bild gucken, hast so ein bisschen das Gefühl, also dass das mehr ist. Ja. Hier ist mehr, mehr ist gut. Ja. In diesem Fall, mehr ist gut. Ja. Als Teil dieser ähm, Praxis, also ist es ja im, im tibetischen Buddhismus, möchte man ja mit dem Körper, der, 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 äh, des, den Geist und mit der Stimme praktizieren. Also mit, also mit allen drei gleichzeitig: Körper, Geist und auch, auch die Stimme. Rezitieren wir die Namen, die haben alle Namen, diese, diese 35 Buddhas. Und ich werde jeden dieser Namen dreimal sagen. Also das geht dann so irgendwie. Ich verneige mich vor dem Buddha Juwelenlicht. Ich verneige mich vor dem Buddha, dem Überwinder aller Feinde. Ich über, verneige mich vor dem Buddha, dem König der Nagas. Ja? Also das sind dann so verschiedene Namen. Und... So eine Möglichkeit, die du hast, also wenn dich das irgendwie anspricht oder vielleicht auch nur einige Namen anspricht, ist, dass du den Namen, diesen Namen für dich so wiederholst. Ja? Also ich, ich werde jeden Namen dreimal rezitieren, dann hörst du das und wenn du dann möchtest, könntest du den Namen selber für dich einmal wiederholen oder auch, weil das dauert ja eine Zeit, bis ich diese Namen dreimal gesagt hat, dann auch öfters. ja. Und äh, ich denke nicht, dass es, ich werde das vielleicht nicht so langsam machen, dass es möglich ist, jetzt äh, drei Niederwerfungen zu machen, außer du machst es wirklich schnell für, für jeden, also für jede dieser Rezitationen. Also find einfach so deinen eigenen Rhythmus da drin, ja? Also du musst das jetzt auch nicht so, oh, jetzt mache ich die Niederwerfung dazu. Find einfach so den Rhythmus, der dir passt. Ja, manche, die ma machen das lieber so ein bisschen langsam, ja. Und manche, die. Wut, 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 wut. Ja? Also, wenn du es so machst, wut, 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 dann kannst du auch. Okay, äh, ich verneige mich vor dem Buddha des Juwelenfeuers, ich verneige mich vor dem Buddha des Juwelenfeuers, ich verneige mich vor dem Buddha des Juwelenfeuers. Ich mache das auch gleich nochmal vor. Und währenddessen ist es so wie mit der Prasana Paramita, dass also das heilende und reinige Licht, äh, das Weisheitslicht und das Seva-Licht, also dich durchströmt und reinigt und heilt und ja und dann kann man auch äh, in, diese, in diese Praxis so Themen mit hineinbringen ja so vielleicht Dinge, die man vergeben möchte oder loslassen möchte oder Süchte, die man hinter sich lassen möchte und so weiter also das ist dann so, kann dann so eine, so eine Übung sein auf eine energetischen Art und Weise denn alle unsere Konditionierungen sind ja auch im subtilen Energiekörper erfahrbar und durch so eine Visualisation von einem Fluss von, von Licht kann, da sich, kann sich da was bewegen, ja? kann so eine Heilung stattfinden oder eine Reinigung stattfinden. Also das ist, ist auch so eine, eine, oder es kann so eine Übung sein, die Bewegung in den subtilen Energiekörper bringt. Also, mit, wenn ich subtilen Energiekörper meine, ich äh, den Körper der, der Energiekanäle, der Chakren und der Aura. Ja? Äh. Ich werde einige der Sachen äh, dann auch, äh, während ich die, das anleite, werde ich äh, das auch so ein bisschen wiederholen. So. Ihr müsst das euch jetzt nicht so merken. Ne? Äh, so eine Möglichkeit ist auch, ähm, äh, so sich vorzustellen, dass ihr wie so ein Cheerleader seid. Und äh, dass also eure Eltern und eure Kinder und eure Partner und eure Freunde und, und Trump mit euch zusammen
1: diese Niederwerfung
0: macht. Ja? So die Leute, die, die ihr nicht mögt, die stehen so vor euch, dass ihr die auch im Auge habt. Ja? Und dann macht ihr also so diese Niederwerfung zusammen mit. mit. Und vielleicht, oder vielleicht äh, habt ihr schon so eine Ahnung, wer da gerne mitmachen würde oder es auch braucht. Und, und den könnt ihr dann morgens ja auch mit einladen. Ja. Schön ist immer die Eltern auch. Ja. Auch wenn sie äh, verstorben sind. Ja. Also unsere Mütter und Väter. Ähm wenn ihr so eine eine ähm eine Beziehung habt zu einem, äh, zu einem Meister, einer Meisterin, äh, so, dann ist das so wie äh, in, in der Prajna Paramita-Praxis, dass, dass, äh, dass du also auch in, in diesen 35 Buddhas oder in der Prajna Paramita äh, die Präsenz des Dalai Lamas oder Zopni Rinpoche äh, oder wer immer das für euch ist, Muji, dass, dass ihr da, also diese Jesus, also dass ihr da diese, diese Präsenz mit, mit, mit einlädt. Ja. Also die, diese, diese, diese Einheit zwischen, die werden ja manchmal Gottheiten genannt oder Buddha-Figuren mit, 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 mit eurer Meisterin, mit eurem Meister Ja. Also es gibt die kurze und die lange. Äh, die lange sieht ein bisschen eng aus, <lacht> aber einige. Naja. Wir probieren. Ja, wir können ja mal sehen. Also das ist jetzt nicht unbedingt besser oder ihr müsst nicht die lange machen. Wir sind recht viele, äh, da wird sicher nicht genügend Platz sein. Aber naja, also. Morgens werden wir beginnen, erstmal so mit, einer kurzen, mit einem kurzen Sitzen und dann stehen wir aus, auf und dann müssen wir uns irgendwie hier so Plätze suchen. Ich mache die Niederwerfung nicht, um auch Platz zu, Platz zu geben, <lacht> aber ich, weil ich auch die Namen vorlese. Ja, ähm, ja dann das mache ich das mal so, glaube ich, dass ihr das alle sehen könnt. Also wir beginnen mit der Mutra, ach so, ja, äh, äh, also die Hingabe, äh, das ist ein Aspekt und das andere ist, ist auch eine, eine, ein Ausdruck von Zuflucht, ja. Und Zuflucht, also Zuflucht ist, äh, ist nur eine bessere Übersetzung von Zuflucht ist, in eine sichere Richtung gehen, in eine sichere Richtung gehen. Ja? In eine sichere Richtung gehen. Also Zuflucht ist nicht so, oh, ich bin so klein, beschütz mich, also man, dass man so in eine Höhle geht. Ne? Also Zuflucht ist etwas äh, viel Aktiveres, viel, äh, das ist, ähm, äh, jetzt fällt auch das englische Wort nicht ein, das deutsche nicht und das englische nicht, ist so eine, äh, ist so eine, ist so eine Bestätigung, dass du dich in eine sichere Richtung werfen möchtest. Und was, was wäre so eine sichere Richtung in deinem Leben? Zum Beispiel Mitgefühl. Mitgefühl ist so eine sichere Richtung. Mitgefühl hilft immer. Ja? Und äh, so. was ist eine andere sichere Richtung, wäre auf deine Buddha-Natur zu. Eine nicht sichere Zuflucht ist der Kühlschrank. Ja, das ist auch okay. Wir haben so provisorische Zufluchten. Ja, das ist okay. Aber es ist keine sichere Zuflucht, weil es werden Zeiten kommen, wo du nicht mehr zum Kühlschrank gehen kannst. Was dann? Wo nimmst du dann Zuflucht? Also sichere Zuflucht ist eine Zuflucht, die dir jederzeit zugänglich ist. Und frei zugänglich ist. Und die auch, die dich unterstützt, dort wo du dann bist. Ja. Wir nehmen dauernd Zuflucht. Es ist nur so, dass wir meistens Zuflucht in provisorischen Zufluchten nehmen. Und nicht in einer sicheren Zuflucht. Ja. Also in welche Richtung möchtest du dich in deinem Todesprozess, wenn dein konzeptueller Geist noch, funktioniert, also in welche Richtung möchtest du dich werfen ja. und, äh, und diese es gibt ja, das wird Mutras genannt das sind Handzeichen, die also so symbolisch äh, buddhistische Belehrungen so äh, äh, schnell zugänglich machen also ich könnte jetzt eine Woche über Zuflucht reden ja? so, du könntest viele Bücher über Zuflucht lesen und dann, aber manchmal hast du keine Zeit mehr, darüber groß nachzudenken. Und dann ist es gut, okay, da ist das jetzt alles drin. Zehn Bücher gelesen, Körpergefühl von was Zuflucht ist, was natürlich langsam aufgebaut wird. Und mit einer Mutter kannst du dann ganz schnell Kontakt damit aufnehmen. Und dann ist das da, das ist wie so ein Anker im NLP. Ne? Also so. Du musst den Anker aufbauen, das braucht etwas Zeit und das wird auch stärker, aber dann kannst du ganz schnell, indem du mit dem Anker in Kontakt gehst, mit diesem Geisteszustand innerhalb von einer halben Sekunde in Kontakt kommen. Und da musst du ihn nicht mehr, oh, was war noch Buddha, was war noch Dharma, was war noch Sangha, es ist dann da. Und das ist natürlich etwas, was, wo man, äh, wo man ein bisschen so dran arbeiten muss ja? also die Zuflucht das ist so die Daumen sind so ein bisschen drin ja? und dann äh, gib, machst du so einen, so, so einen Hohlraum, ja. und äh, äh, da ist der Buddha des Mitgefühls ne? äh, Avul Krishvara und diese, äh, die Mahayana Precepts äh, heute Abend die sind auch verbunden, aber da werde ich heute Abend was sagen. Und der äh, Shen der hat also an seinem Herzen, äh, der trägt das wunscherfüllende Juwel. Ja? Das wunscherfüllende Juwel ist Buddhicitta. das erwachte Herz. Und das trägt er so in seiner Handfläche. Ja, ja so die Haltung ist so, äh, und auch so, das ist auch so für die Geh-Meditation, äh, so diese Haltung, die man ja auch sucht in, in, in Körperarbeit wie Qigong und Tai Chi oder Tanz oder Reiten, also so, oder in, in Martial Art, in Kampfsport, also so eine Haltung, die äh, so das Gleichgewicht findet mit der Schwerkraft. Ja? Die Knie leicht gebeugt, ja? also nicht so, ja. Damit äh, äh, unterbindest du den Energiefluss, sondern leicht gebeugt und dann so, ja, so, so den, als ob so hier ein Faden dich so hochzieht und dann so den, den, diesen, diesen Punkt, wo dann plötzlich, wow, ich könnte so eine Stunde stehen. Ja? Also, das stimmt jetzt nicht so, ich das war jetzt schon. Aber äh, äh, es ist tatsächlich so. Ja? Also in dieser Haltung, weil, weil wenn du so stehst, das braucht Energie. Wenn du so stehst, das braucht Energie. Wenn du so stehst, das braucht Energie. Aber es gibt so einen Punkt, den man auch um Sitzen in der Sitzmeditation genauso äh, sucht. Ja? Ein Punkt, wo, wo, wo du im Schwerpunkt. Und dieser Punkt ist nicht starr, der bewegt sich nicht. Also in der Meditationshaltung ist immer Bewegung, ist immer subtile Bewegung. Von außen sieht das vielleicht total still aus, aber von innen ist immer da so eine Bewegung, weil es gibt natürlich diesen, der ist nicht fest, der verändert sich, ja, durch, durch die Energien, durch deine Gefühle, durch deine Gedanken. Ja. Also das ist so, so die Haltung. Ja. Und dann äh, die Hand vom Herzchakra. Ja. Und das ist so Auch Teil der subtilen Energiearbeit in, in, dieser, in, in, de, in den Niederwerfungen. Also dass man Kontakt aufnimmt mit drei oder vier Chakren. Ja? Also mit dem Herzchakra, zu dem man dann auch immer wieder zurückkehrt und mit dem man auch beginnt. Und dann ist da die 35 Buddhas. Ja? Die morgendliche Dusche und dann äh, wir machen also äh, es gibt verschiedene also es gibt nicht also es gibt nicht die richtige Niederwerfung ja? sondern äh, das machen verschiedene Lamas machen das anders ja? und dann verschiedene Traditionen also in der derivada Tradition im Christentum haben die auch Niederwerfungen und im äh, im Zen-Buddhismus, da sieht das dann noch anders aus. Aber selbst in der tibetischen Tradition gibt es verschiedene. Und ich mache das halt so, wie Lama Sopa das macht. Ja. Also wir beginnen so. Und dann, also in Lamasopas Stil berühren wir vier Chakren. Das Kronenchakra. Ja. Ja, so. Ja. Das Sternchakra. Und da kann man tatsächlich auch so berühren, ja? also das so dann das Stirnchakra, das Halschakra und das Herzchakra. Ja? Und so eine Bedeutung davon ist ähm, der Körper, also das sind die beiden Chakra, Körper, Sprache, Geist oder Herz. Und dadurch drückt man so seinen, seinen Wunsch aus oder seine Inspiration aus, den Körper, die Sprache und das Herz oder den Geist des Buddhas zu entwickeln. Ja. Das ist so. Ja, ja und dann geht es runter. Ja. Und runter hier heißt, auf die Welt zu. Und das ist halt der Mahayana-Aspekt hier in der Niederwerfung. In der, in der, in der, in der also das, das Commitment, die Verpflichtung, auf die Welt zuzugehen, von der Welt zu sein, in der Welt zu sein. Und das, und, und, und das wird halt dann so ausgedrückt, dass du also auf die Knie gehst, dich aufstützt und dann die Erde mit mit dem Stirnchakra berührt. Also das ist die Berührung des Erdelementes. Ja, das symbolisiert äh, die Bewegung, die Geste auf die Welt zu. Dann aber äh, im Mahayana-Buddhismus ist ja auch dieser Aspekt, andere zu befreien, anderen zu dienen. Und deswegen bleibt man da nicht. Ja? Also man andere andere äh, andere bleiben ja da erstmal. Ne? Also ein christlicher Mönch, der kann da so eine Stunde liegen. Ne? Ein Mahayana praktizierender, der geht runter, aber der hat ja die Verantwortung übernommen, alle Wesen zu befreien, deswegen muss er auch wieder hoch. Ja? Und zwar schnell. Ja? Das ist also zack, zack. Ja? Also so. dann gehst du wieder hoch und dann in den Himmel, ja, aufs Herz und wieder runter. Ja, und dann könnt ihr einfach so gucken, wo ihr so eure Aufmerksamkeit äh, hinbringen wollt. Ja? Also das ist viel zu erforschen. Ja?
2: Und wie hat man da seinen Rücken? Ist das nicht schädlich für den Rücken? Was? Also diese Bewegung. Auf was muss man da achten mit dem Rücken? Hast du
0: Rücken Rückenprobleme? Ich frage nur jetzt so. Äh, es ist gut, den Rücken flexibel zu machen, wird den wird Rücken besser. zu bewegen.
1: Wird besser. Das, das wird
0: besser, auf jeden Fall. Okay. Ja? Natürlich, wenn du Rückenprobleme hast, dann ist es auch so eine Möglichkeit da, so sanft äh, 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 Flexibilität wieder reinzubringen. Also so der untere Rückenbereich, also der ganze Rücken wird ja bewegt. Ja. Also ist, ja. Und dann, also wieder hoch, so in den Himmel und dann wieder aufs Herz und dann, ja, und währenddessen dann, so, also du fängst so an, ich verneige mich zum Buddha des Juwelenfeuers, ich verneige mich zum Buddha des Juwelenfeuers, ich verneige mich zum Buddha des Juwelenfeuers. 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 Und dann kommt der Nächste. Und wann der Nächste kommt, das ist halt dann mein, das ist meine Vorgabe. Und dann am Ende ist dann wieder das Herzchakra, die Auflösung. Und dann setzen wir uns wieder hin. Ja. So, jetzt die lange. So, das mache ich so. Zwei, ich brauche ja, nee, ich brauche <lacht> drei Meter. Drei Meter. Und das ist sehr gut, weil je mehr Erde man bedeckt, desto besser. Aber Sopa hat mir mal gesagt, du, bist so, äh, äh, du hast so einen großen Vorteil. Wenn du eine Niederwerfung machst, dann muss ich zwei machen, <lacht> weil er so groß ist. <lacht> ja, also man ist es im Grunde, also es ist sehr ähnlich. Man beginnt also genauso und dann geht man auch wieder so auf die Knie und dann streckt man sich ganz aus. Füße. Ganz ausgespreckt, ja, Und dann so. ja, Aber nicht liegen bleiben. Ja. Wir wollen alle Wesenheiten, Der Kopf ist drauf. Und dann. Ähm, äh, also, Lama Sopa hat lange so gemacht. Dann, was das bedeutet, habe ich vergessen. Aber sein neuestes Ding ist, dass das zu lange dauert. Und deswegen macht er nur so.
2: Nein.
0: Wir machen dann nur so. Ja? Und, dann, und dann können wir schneller wieder aufstehen und dann können wir in der gleichen Zeit mehr Niederwerfer voll machen. Ja? Also wenn man so möchte, so seine Zeit möglichst sinnvoll verbringen. Man wird keine Zeit verschwenden. Ja, also so ausstrecken, die Finger sind zusammen. Ja, und dann äh, schaut ihr dann so, dass ihr so euren Rhythmus findet, was so für euch passt. Ja. Das ist auch neu für mich, dann weiß ich nicht, ob ich mich daran morgen früh erinnere. Also irgendeine Bedeutung hat diese Bewegung, aber der macht nichts umsonst. Ähm ja, ach so. Ähm, da ist noch so ähm, energetisch, was man so beobachten kann. Und zwar... Äh, weiß nicht, diejenigen von euch, die äh, die Qigong kennen, da gibt es ähm, so eine, eine wichtige Aspekt im, im Qigong, ist diesen ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, aber diesen Kreis fließen zu lassen. Also die Energie im hinteren Körperbereich hochzubringen ja, und dann im vorderen Bereich runterzubringen. Also das ist so, so, so eine Bewegung in verschiedenen, in verschiedenen Ausformen. Und das ist halt auch in dieser, in dieser äh, Übung, also wenn ich jetzt mal die kurze mache, also die Erde und dann kannst du so bemerken, wie die durch diese Bewegung so durch die Füße hindurch die Energie nach oben bringst, von der Erde hoch und dann so runter und dann wieder ins Herz. Und dann fängt das Ganze wieder an, so runter und dann die Energie im hinteren Körperbereich aus der Erde hoch, sozusagen in den Himmel hinein und dann hinunter ins Herz und das ist halt so dieser, dieser Kreislauf. Ja? Ach so, das machen wir jetzt erstmal. Welche wir? Ja, Dreimal. Welche
1: machen
0: wir? Kurze oder lange? Also, aber kurze, äh, zumindest ist die kurze. Kurze und lange. Also, die lange ist sowieso für viele nicht möglich, weil der Platz fehlt. Also, ihr könnt euch auch natürlich auch hier hinstellen und hier ist Platz. Vielleicht kann man, die kurze kann man ja auch so machen, wenn man so. Auch auf dem Boden hinter die Matratze stellt oder weiß ich, ob es auf der Matratze möglich ist. Das ist dann so ein bisschen wackelig, ja. dass er dann so guckt. Und dann mit, dem, mit der Zufluchtsmutra. Und dann spült er so in diese Haltung hinein. Also die Schultern entspannen. So gucken so wie die Füße gut stehen ja, nicht zu so eng zusammen nicht zu so weit gespreizt voneinander so fest so auf dem Boden also spürt so mal in eure Füße hinein so als ob ihr fast als ob ihr so den Boden greifen könnt mit den Füßen und der, der Atem und dann äh, die Zufluchtsobjekte vor dir. Ja, und dann das Krone, die Krone, Stirn, Hals und Herz. Und dann runter mit beiden Händen. Und dann wieder hoch. Und dann wieder. Krone, Stirn, Hals, Herz und wieder runter und dann wieder hoch und dann noch ein letztes Mal und wieder auf die Erde. Und dann wieder in den Himmel und wieder zurück ins Herz und dann löst sich das Zufluchtsobjekt auf. Das Licht geht in dein Herz, in den Buddha in deinem Herzen und dann setze dich wieder hin. Okay. So, gibt es irgendwelche Fragen zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe? Noch irgendwas anderes, wo ihr schon euch jetzt gewundert habt während der letzten zwei Tage? Rebellische Gedanken? ist einfach so äh, etwas, etwas zum Ausprobieren. Also was, was so für dich stimmt und was das mit dir macht. Man kann ja mal so beides ausprobieren und dann äh, wechseln. oder ähm, Wenn man die Niederwerfungen zu den 35 Buddhas so als, tä als tägliche Praxis macht, dann machen die meisten die langen Niederwerfungen. Und wenn man jetzt es ist ja auch so möglich, wenn man in den, hier in den Raum kommt, so wie ich das mache, also diese drei Niederwerfungen zu machen, dann macht man üblicherweise die kurzen. Ja? Aber das ist auch flexibel. Ja?
2: Und wie viel machen wir morgen
0: dann? Das kommt, so, das kommt auf, äh, auf dich an. Also es gibt diese 35 Buddhas. Also wenn euch das passt, dann wäre es vielleicht so eine Niederwerfung. Eine Niederwerfung für jeden dieser Buddhas, das wären dann 35. Oder wenn jemand schneller ist, könnte es sein, dass er zwei Niederwerfungen für jeden diesen Buddha macht, das wären dann 70. Und wenn man das dann selber macht und so als tägliche Praxis hat, dann würde man vielleicht eine Niederwerfung, drei Niederwerfungen zu jedem dieser Buddha machen. Das heißt, das wären dann 105. Aber da müsstest du dann, ich mache das jetzt nicht so langsam, also das denke ich. Also es kommt so, mach, find, finde einfach so deinen Rhythmus und auch vergesst das so, oh, ist das jetzt der Buddha, jetzt habe ich zwei gemacht oder so. Nee, mach einfach, geh in deinen Rhythmus und und dann, wenn ich dann den Namen wechsle in deinem Rhythmus, dann äh, klingst du dich da so rein, ja?
1: Abwechslung kurz lang, dann kurz in die werfen oder lange?
0: Ne? Äh, vermute ich mal, also äh, das habe ich jetzt noch nie so gesehen, aber äh, da ist immer Platz für Kreativität in den Ritualen, <lacht> ja? Ja.
3: Ich weiß, dass meine Handgelenke da sehr empfindlich sind. Ja. Und ich möchte es auf jeden Fall probieren. Mhm. Wenn es anfängt weh zu tun, mhm. was tue ich da? Äh,
0: also, also, eine Möglichkeit ist, äh, äh, einfach dich hinzusetzen äh, und äh, einfach so äh, äh, das so als Meditation ja, zu sehen. ja, also die 35 Buddhas, vielleicht die Namen dann so sagen und einfach so äh, die Hand halten. Äh, wie könntest du dir was anderes vorstellen?
3: Also die Handgelenke. Ja, könntest du dir
0: ah, was anderes vorstellen? Also eine Verbeugung? Das heißt oder so eine Verbeugung. Ja, genau. genau auch. Dann machst du das. Ja. Dann verbeugst du dich einfach so. Oder, nickst, oder ja Also das das ist, das ist durchaus möglich. Also ich sage auch immer, also am Anfang, als ich das hier begonnen habe, habe ich dann auch gesagt, also wenn jetzt das auf Widerstand stößt, dann aber komm und dann setzt du dich hinten auf den Stuhl und bist einfach hier. Ja. Aber jetzt so im Laufe der Jahre war es immer so, dass ich konnte das so gut verkaufen, dass immer jeder einfach auch so mitgemacht hat. Ne? Deswegen habe ich das jetzt so weggelassen. Aber das ist durchaus eine Möglichkeit. Also es macht keinen Sinn, ähm, irgendwas zu machen, wo, wo da nichts äh, Freudiges für dich rauskommt oder Inspirierendes oder etwas, was für dich Sinn macht. Ja? Dann tut man sich ja Gewalt an. Und das ist ja, der, 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 die, 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 der Sinn dieser, dieser Rituale ist ja unsere, äh, uh, to uplift our spirit and heart, ja. To, to uplift, nicht, to, nicht keine Zwangsjacke anzuziehen, ja? so. Und, und so, wie ich das jetzt so gesagt habe, ist vielleicht für jeden von euch so was drin, ja, wo, wo ihr so denkt. Und wenn es nur um den Arsch geht, ja, aber es ist ja. uplifting, ja? Ihr macht es gerne, ihr seht Sinn da drin. Und wenn das nicht ist, dann ist es besser, sich auf den Stuhl zu setzen und einfach so in die, hier im Raum zu sein und zu schauen, was so passiert. Ja. Irgendwelche Fragen? Habe ich alle? Habe ich so klar erklärt alles? Das ja.
3: ja ich, hab, ich, ich erinnere mich daran, dass so verschiedene Sachen da so mm. in meinen Kopf kommen. Also ich genau. kannte das auch, dass wenn man hochgeht, dass sozusagen so sozusagen der Segenstrom in diesen Zentralkanal geht. Mm. Ist es wäre das jetzt zu viel oder ist es also so du, wie du es jetzt erklärt hast, ist ja so, du machst ja diese Verbeugung und zum Schluss kommt alles zurück in dein mm. so. mm. Herz. Ähm, wäre das auch eine Art eine mentale Vorstellung während der Verbeugung?
1: Diesen
0: Absolut, ja. Also der, der Zentralkanal, äh, äh, das, ist, das ist immer gut. Also so dort die Aufmerksamkeit hinzubringen, dort Bewegung reinzubringen und äh, Also das ist wirklich äh, äh, euch auch so ein bisschen überlassen, wie ihr, wie ihr dort, wo ihr dort eure Aufmerksamkeit... Ich habe ja viel gesagt, das kann man ja alles gar nicht an einem Morgen machen, ja. Also da ist auch so, dass man so, so guckt, äh, wo will ich so den Schwerpunkt legen, wo will ich meine, so, sozusagen, was will ich auf meinem Tablett haben, wenn ich das mache, ja? Und dann, wir machen das ja jetzt drei Morgen, es ist zwar nicht so viel, aber es gibt doch so die Möglichkeit, so ein bisschen zu, zu schauen, wie sich das dann am nächsten Tag anfühlt und am nächsten vielleicht was dazunehmen. Gibt es irgendwelche Fragen zu den Meditationsinstruktionen, die ich gegeben habe? Da keine Momente, wo du gesagt hast, was für ein Scheiß.
1: Also, was vorher, bevor wir eine Pause gemacht haben. Ja. ja. Also, es ist oft so, wenn ich sitze und dann denke ich mir, ich, darf die, ich soll die Blende nicht zumachen. Okay? Ich sehe das oft so wie eine Blende auch. Und dann macht das hier bei einer Kamera, beim Teleobjektiv. Okay? Und wenn die Sonnenblende auf und zu machen ja. mhm. von alten, alten Systemen. Okay? Ja. Und ich denke auch, Lass die Blende, ist egal, wenn sie geschlossen ist, ah, nicht geschlossen ist, aber ein Stück offen ist, immerhin. Ja. Aber mach sie nicht ganz zu. Mhm. Und ist es oft so, dass ich hier denke, äh, da blinzelt nicht zu so viel. Blinzel? Blinzeln mit den Augen.
0: Äh, sitzt das, weil, sitzt, man sitzt man du mit offenen Augen? Oder sitzt P du mit offenen Augen? Ja, gerne, ja. Ja, das, mh, ist, das ist gut. gut. Nee, das oh, ist auch in der tibetischen Tradition ja. eher, äh, eher ähm, wie sagt man, eher betont. Ja? Ja, also so okay. das mit, mit offenen Augen setzen. Ja. Und, Und
1: wenn ich oft so müde bin, ich, meine, ich bin jetzt heute sehr müde, aber jetzt wieder, wieder nicht. Okay, das wechselt so ab. Ne? Ja, das
0: wechselt so ab. Hast du zwischendrin geschlafen? Ja, Habe ich nicht geschlafen. Nee, aber trotzdem bist du das plötzlich nicht mehr so müde. Jetzt du abends? Ja, und dann wirst du wieder wach. <lacht> ja, aber
1: ich meine, ich denke oft so, wenn ich dann müde bin und, ich, und es knickt alles innen ein, also ja. diese Blende rutscht runter genau. und dann uh, fange ich, fang ich sie auf. Ne? Ja. Und dann, äh, was wollte ich sagen, lass sie nicht zufallen. Ja, also,
0: also das war, ist so ein bisschen in anderen Worten so was ich so diese, dieses periphere, peripheres Gewahrsein ja. und, und, und deswegen so die Betonung, die ich gemacht habe, so auch in, so ein Teil der Aufmerksamkeit so im peripheren Gewahrsein zu lassen. Ja. Ja. Und wenn ich dann das Blinz, wäre dann so dass Blinde, das Blinde, das Blende aufmachen. Ja. Ja. Und mit dem Blindsinn, das ist natürlich, wenn man das mit...
1: Ja. dass das Auge schon von Haus aus müde ist, und je ja. mehr, dass man blinzelt, desto müder äh, hinten, diese Motor äh, mm. sitzt dann noch mehr zusammen. Ne? Und mm. dann sage ich, lass das Auge auf, zumindest eine Zeit lang, und alles aufmachen. Mm -hmm. und nur dann gewissens trocknet es ne? ja aus. Und darum ist es, das ist auch eine gute Methode für mich, dann, dass ich das halt nur nicht die Klappe zufallen lassen. Mm. Meinst du jetzt die
0: Klappe, äh, die, also die innere Klappe? Ja, ja, ja. Die innere
1: wie die äußere, also anatomische und die mm. anatomische. Mm. Also die innere, das innere Auge oder was auch mm. so. Und das ist für mich ein probates Titel, sodass ich, dass mm. ich äh, ja, ich, das das irgendwie handwerklich so.
0: Das macht Sinn. Checke. Mm. Also mit den Augen gibt es ja. Auch so verschiedene Möglichkeiten. Also im tibetischen Buddhismus ist es oft so, dass auch so in der Praxis des Skygazing's, das werde ich auch noch mal irgendwann in dieses Retreat geben, dass man also so mit einem unfokussierten Blick so ganz offen, ja? also nichts ist im Fokus, sondern panoramisch. das genau panoramisch. Und das ganze Gesichtsfeld wird sozusagen zum Objekt. Ja. Aber dann gibt es auch Möglichkeiten, den Blick etwas so zu senken und so einen Punkt so. Anker. Ja, so einen Meter. Nee, das sind jetzt ja so zwei Meter, also so, so halb schräg. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit, die Augen so fast zu schließen. Ja aber so, dass sie nicht ganz geschlossen sind und dass noch so ein bisschen Licht reinkommt. Mhm. Also das sind dann so verschiedene... Das ist besser wegen der Feuchtigkeit. Ne? Ja, das ja. ist, genau. Das, das merke ich auch. Mhm. Ne? Also,
1: ganz oft ist irgendwie cool auch. Ne? Ja. Aber das ist halt so... Ach, ja, ja. Wie der Start ist. Ne? Ja. Und dann aber, dann es wird das Auge juckt und jetzt dort aus heißt, der ausdrückt. Mhm. Okay, macht das, das, die äußeren Klappen ein bisschen zu, Die Lieder, nicht? Und mhm. dann dann ist es besser aber bleib lass die ja. die die Blende offen ja ja Und nicht ja. einkippen lassen zu ja. lassen mhm. das ist ah, okay. ja. eine
0: Herausforderung ja also diejenigen von euch die jetzt äh, gewöhnt sind mit geschlossenen Augen zu sitzen das wäre so eine Möglichkeit ja? äh, mal so zu damit zu experimentieren äh, auch so also das Gesichts, das See, also das also Gesichtsfeld. Und das ist halt in der Zen-Tradition und auch im tibetischen Buddhismus wird das betont, weil wir ja in beiden Traditionen den Kontakt mit der Welt betonen. Also mit, mit geschlossenen Augen, das ist mehr so die, die Hinayana, Vipassana-Methode. Ja? Da geht es ja so um die Selbstbefreiung. Und ich, ich sitze auch, wenn ich alleine sitze, immer so habe ich so eine Mischung. Ja? Und wenn ich jetzt hier sitze, sitze ich immer mit geschlossenen Augen, weil ich ja auch in meinen Anleitungen eher so betone, so das körperlich Spürbare. Also es ist mehr so, es hat sehr viele Vipassana-Aspekte, äh, so, die, die Anleitung, die ich jetzt bis jetzt so gegeben habe. Und da ist es halt hilfreich äh, mit geschlossenen Augen, aber... So wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Mittagspause, also, äh, nee, in der Sitzung, wo ihr dann rausgeht oder wenn ihr mal oben auf der Bank sitzt ähm, und so in die Landschaft guckt, da könnt ihr ja dann mal so ein bisschen so schauen, so, äh, wie äh, in der Meditation auch das, das, äh, dieser Sinn integriert wird. Ja. Und es ist hilfreich im Alltag. Ja, also wenn du äh, nur so sitzt und dort lernst, mit, dein, mit Champa gut umzugehen, äh, dann äh, ist es manchmal schwierig, wenn Champa in einer Kommunikation äh, kommt und du dann so sagst, weil du das so verankert hast, oh Moment mal, ja? und da ist es, wenn du also so ein bisschen geübt hast, auch mit offenen Augen zu meditieren, kannst du also weiterhin in Kontakt bleiben und trotzdem den Schwerpunkt auf, dein inner, auf deine innere Welt legen, ja, ohne dass du deine Augen schließen musst. Ich würde dich noch gerne fragen. Ja.
3: fragen. Ähm, du hast schon <lacht> gesprochen von klebrigen Geschichten. Mhm. Und ich glaube, mir wird es helfen, wenn du noch was dazu sagen könntest. Mhm. Ich bin heute in unserer zweiten Sitzung arbeiten gegangen mm. und die Geschichte klebt so an mir, dass ich schon den ganzen Tag ich habe einige Werkzeuge versucht anzuwenden, aber sie mm. kommt immer wieder. Es ist gar nichts Belastendes, sondern ich komme um so ins Geschichten durchdenken und erzählen. Und heute so brandneu, sie kommt immer wieder und ich ja. werde sie nicht los. Ich habe versucht, einzuladen. Ja. Ich habe auch versucht, Aufmerksamkeit gezielt dort hin zu öffnen ja. und freundlich zu sein. Ja. Ich habe schon versucht, mich so umzudrehen und zu schauen, wer denkt denn da. Ja. Das klappt kurz ja. und zwischendurch ist es aber fast so intensiv, als würde es mich wegtragen und mm. ich fühle mich ein bisschen hilflos.
0: Mm. Mm. Äh, so ein, ein Aspekt in dem, was du mir jetzt erzählt, ist, dass du eine Methode suchst, um das wegzukriegen. Ja? das ist schon mal gut, das so zu erkennen. Ja, ich habe es eingeladen, aber das war so, ich habe es so eingeladen. Also ich lade dich jetzt so ein bisschen ein Damit du dann gehst. und dann bist du aber weg. Einladen hier heißt, ich lade dich ein und du darfst so lange bleiben, wie du brauchst. Und wenn das für die Woche ist, ja, das ist einladen, ja also das ist so äh, dieses das Letting Go and to Accept, das ist der, der Geist, der, der die Dinge vertreiben will, der benutzt diese Methoden. Ne? Ja, letting Go heißt raus. Accept heißt, okay, Moment, Accepting, raus. Ja? Ich will dich hier nicht. Und das ist halt dann Teil des ähm, des äh, äh, dieses Konflikts. Aber so, ich meine, die jetzt so diese verschiedenen Methoden, die du verwendet hast, ähm, das ist schon dann auch so die Möglichkeit, da so zu erforschen, weiter damit zu spielen. Also das, was du jetzt so gesagt hast. Ähm, äh, ist in dieser, also in dieser klebrigen Geschichte, äh, ist da ähm, Ist da irgendwie ähm, Möglichkeit von Entwicklung? Ist da also... Bestimmt. Ja, also dass es vielleicht Sinn macht, äh, zum Beispiel in Energiemeditation oder wenn du auf einen Spaziergang gehst, da so ein bisschen eine analytische Meditation drüber zu machen. Also dass du... Äh, weil es ist so, dass im Retreat, in einem Retreat haben wir manchmal... Kontakt zu neuen Einsichten und zu so, Aha, ja, so, so Ideen. So, ja. Und, und, ähm, und wenn das... Äh, und das ist dann gut, dem auch manchmal so den Raum zu geben. Ja. Nicht unbedingt jetzt, wenn du eine Atemmeditation machst, aber das ist auch durchaus möglich. Also es ist durchaus möglich auch mal zu sagen, okay, da ist das jetzt und jetzt schalte ich um. Und jetzt ist es eine analytische Meditation. Also so ein kreatives Problemlösen sozusagen. Ja? Ja? Und das ist gut, dem Raum zu geben. Du musst halt nur wissen, was du tust. Ja?
3: Ich denke, was ich wahrnehme, ist, du das erste ist, das ist sicher goldrichtig, dieses ich lade dich ein mm. und eigentlich hätte ich gern, dass du weggehst. Mm. Funktioniert nur bedingt. Ja. Ähm, da glaube ich, kann nicht mal arbeiten. Ja. Der Teil, wo, wo ich eben gesagt habe, ich habe den Eindruck, es würde es mich wegtragen, mhm. der ist für mich fast der ist unangenehm. Ja. Nicht die Kategorie unangenehm, wo ich sagen kann, vergeht wieder, sondern mhm. das.
0: Ja. Also, so eine Möglichkeit, das, was ich so gesagt habe, das hast du sicher auch vielleicht probiert, ist so, so diese Frage, wo spüre ich das im Körper, wo sitzt das im Körper? Also wenn du so sagst, das ist unangenehm, okay. das wäre dann so, oh, wo ist das unangenehm? Wo, wo ist diese Energie? Wie fühlt sich das an? Was ist das? Warum ist das unangenehm? Warum, warum, warum weiß ich, dass das unangenehm ist? Nehmen wir mal das Wort unangenehm weg. Okay, jetzt, also du hast es jetzt so, das, was du unangenehm nennst und nimmst mal so für einen Moment so das Wort unangenehm weg und guckst da mal so. Atmest da so rein. Ja, dann ist es auch so möglich, so in einen Dialog zu treten und sagen, hallo unangenehm, was brauchst du eigentlich? Naja, die Antwort wird irgendwie sowas sein, ja, ich so ein bisschen Liebe, so ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja. Und dann, 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 Arbeit, also dann, dann nährst du so eine tiefere energetische Ursache für die klebrige Geschichte. Ja. Denn die, Kleb die klebrige Geschichte an sich hat vielleicht, also hat irgendwo auch eine, eine gute Motivation. Also, weißt du, die sagt so, ach, die sitzt da so, die langweilt sich, jetzt komme ich mal daher, ja. Und, äh, oder so oder, ah, ich oder die klebere Geschichte ich sag, na, wenn, wenn, wenn die jetzt so in die Stille geht dann wird sie ihre Traurigkeit berühren das will ich gar nicht da will ich, da will ich sie lieber schützen und dann, dann sage ich so hier, hier schau, schau mich an ja? schau nicht dahin das, das ist nicht gut für dich und, und, und wenn du dann wenn du dann dieser klebrigen Geschichte so einen gewissen Raum gibst, die darf da auch am Tisch sitzen, äh, am, am, am Abendmahl und, und dann aber so die Neugierde dann auf das körperlich Spürbare. Das andere ist, dann so in der Mahamudra-Tradition, wo du äh, da werden wir so jetzt so im zweiten Teil des Retreates ein bisschen mehr reingehen, so was ich heute auch mal so erwähnt habe, so wirklich so in die Gedanken reingucken. Wo kommen die Gedanken her? Wo kommt diese klebrige Geschichte her? Wo geht die hin? Aus was ist die gemacht? Ist die klebrige Geschichte ein Wort nach dem anderen? Was wäre, wenn ich die Wörter so ein bisschen langsamer? Ganz langsam. Also, die, das, Büro, wo, ich, ja, und dann sind da diese Lücken zwischen den Worten. Oder du kannst dann ja auch gucken: so ein Gedanke, ist das, kommt der so, äh, kommt, der, kommt der ein Buchstabe nach dem anderen? Oder ist der so, bumm, die ganze Geschichte ist da? Ja? Das sind keine Fragen, die jetzt so äh, unbedingt eine Antwort erwarten. Es sind aber Fragen, die uns hinschauen lassen, neugierig machen. Was, was ist das eigentlich? Was ist diese Geschichte aus? Was ist die gemacht? Was ist der Stoff unserer Träume? Was ist, was ist der Stoff dieser Gedanken? Ja. Und dann gibt es so eine schöne Metapher aus der zockschen tradition die, die sagt, ein Gedanke ist wie ein, eine Zeichnung auf fließendem Wasser. Eine Zeichnung auf fließendem Wasser die ist noch gar nicht da, da ist sie schon wieder weg. Und, und das ist so, so eine Metapher, wenn du so ein bisschen damit spielst. Und wie gesagt, ist total in Ordnung in dem Stadium, wo wir sind in unserer Meditation, solche Anweisungen und solche Metaphern so in die Meditation reinzubringen. Also das ist vollkommen in Ordnung. Also dann ist, nimmst du so diese Metapher, wenn ich jetzt mal so einen Moment sage, für mich so, die Gedanken sind wie eine Zeichnung auf fließendem Wasser. Ja. Gerade war er noch da. Ja. Jetzt ist er weg. Und solche, also diese Art von Fragen, die werde ich dann so später im Retreat auch immer so ein bisschen so uns erinnern. Ja? Das ist so diese Neugierde also es sind so zwei gegensätzliche Bewegungen eigentlich, auf die Gedanken zu, von den Gedanken weg, ja, also von den Gedanken weg im Sinne, den Fokus abziehen und äh, so, dann ist noch ein, und, und auf das körperlich spürbare Ding, dann ist noch so eine Methode, ist das Benennen, ja das kann man auch so auf, äh, wenn du so äh, äh, auf was körperlich Spürbares, also wenn du dich auf etwas körperlich Spürbares einlassen willst, kann so das benennen, kann dich so unterstützen. Also das wäre dann äh, äh, Unbehagen, ja? Unbehagen. 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 Ja? Also Unbehagen. Überhage, was liegt denn da drunter, hm. Vibration, 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 hm. da muss ich doch noch mal ein bisschen tiefer gucken, ja, also das ist so die Benennung und so, wenn du das mit Gedanken machst, ist das dann so, oh, hallo, klebrige Geschichte 1, so kannst du dir ja so eine Liste machen, ne? Klebrige Geschichte ist ein bisschen lang, vielleicht KG. Kle nee, doch klebrige Geschichte. KG1, kenne ich. KG2, deswegen, deswegen hier auch, nur ich habe über das periphere Gewahrsein gesprochen, was wir langsam beginnen dann zu lernen ist, das den Anfang einer klebrigen Geschichte zu erkennen. Ah, da kommt das Büro, KG1, weiß ich schon, wie das weitergeht, im peripheren Gewahrsein, du bist also weiterhin mit dem Atem in Kontakt. Ja? Und in dem Moment wird das, was vorher grobe Aufregung genannt wird, subtile Aufregung. Und wir sind im Moment nicht in dem Stadium, die meisten von uns nicht, in dem Stadium, wo wir mit dieser subtilen Aufregung da irgendwie großartig was mitmachen. Ja? Das, das dass man vibriert. das im
1: Vorfeld verhindert, dass das auf die Bühne
0: kommt. Genau, okay. genau. Deswegen, deswegen die, deswegen, genau, dass man das im Vorfeld verhindert, dass das auf die Bühne kommt. Und solange das nicht auf die Bühne kommt, ist das eine subtile Aufregung oder eine subtile Dumpfheit, ja. Wenn es dann auf die Bühne kommt, dann ist es eine, eine grobe Aufregung. Ja? Und das, das ist natürlich so. Das wird, immer so, das wird für, für uns auch immer wieder natürlich geschehen. Aber was wir üben, ist, das dann zu bemerken. Ja?
1: Das drängt heran.
0: Es drängt heran. Also das was das meine ich mit diesen vorbewussten Prozessen, die, also die, dann, die konkurrieren die ganze Zeit miteinander, ja? Diese Prozesse, die sind in Dauern, wer ist jetzt dran, wer will jetzt raus, ja, wen schicken wir jetzt da raus, <lacht> ja, wie, wer, wer hat die größte Chance aufs Tablett zu kommen, ja? und dann sagt die klebrige Geschichte, "Kaki Wand, ich, ich. <lacht> Ich, ich zeig's dir, ich zeig euch. Ich komme aufs Tablett und dann boom, ja. Dann sitzt sie da, ja, die krieherende Geschichte mitten auf dem Tablett, ja. Und die anderen, die sind so ganz okay damit, ja. die machen so ihr, ihr ihr Business weiter so im, im Vorbewussten, im Unbewussten, ja. Also da gehen ganze das sind Versammlungen und ja, also Teamsitzungen. Dann kommen die 95, 51 mentalen Faktoren, die mischen dann damit, ja. Aus, und, und, ja und dann aus diesem, aus diesem ganzen Sch Zeug äh, kommt dann, wird dann etwas ins Bewusstsein geworfen. Und ins periphere Bewusstsein. Und, und das, was da ins periphere Bewusstsein geworfen wird, konkurriert dann um die Aufmerksamkeit. Ja. Und dann, wenn es dann, wenn es dann sich auf das Tablett setzt, dann wird das, wird das, das wird genannt. Dann du hast das Meditationsobjekt vergessen. Und das beste Meditationsobjekt ist deine Buddha Natur. Ja. Da, das machen wir dann am Let am ja, das haben wir jetzt ja immer schon mal, das habe ich immer schon mal wieder so reingeschmissen, so heimlich. <lacht> ja, und das ist genau wie er gesagt hat. Also, man, man übt äh, und deswegen hält man eine gewisse Neugierde auf das peripherige Wahrsein. Wer zeigt da sein, seine, sein Bedürfnis? Welcher Prozess? Und man nimmt dann wahr, oh ja, KG1, 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 eine Zeichnung auf fließendem Wasser. Die Leerheit des Gedankens ist offensichtlich. Ja. Dann, aber jetzt habe ich dir ja auch so die Möglichkeit gegeben, zu sagen, okay, das ist es wert, betrachtet zu werden. Ja? Okay, da kommt was. Vielleicht, äh, da ist so das Potenzial einer Einsicht, da ist das Potenzial einer, einer Bewegung in einem Konflikt, den du hast mit einer Person oder auf der Arbeit. Und dann, und dann sagst du, okay. Besonders, wenn sie ihren Kopf immer wieder zeigt. Ja? Den Fehler, den viele Meditierende machen, ist, dass sie dann sagen, weil sie die An Anleitung bekommen hat, es geht darum, äh, das Meditationsobjekt auf dem, auf dem Tablett zu halten. Das ist oft eine Anleitung, die du kriegst. Ja? Atemmeditation, Atemmeditation, alles andere ist Hindernis. Ja? Und diese ganzen Prozesse, die drängen sich und drängen sich und du bist so, nein, nein, nein. Ja? Und das funktioniert nicht, in meiner Erfahrung. Dann ist es besser, okay, dieses Gefühl, ich habe ja schon das Beispiel von schwierigen Gefühlen genannt oder körperlichen Unbehagen, dass man dann sagt, nee, das ist jetzt etwas, was aufs Tablet gehört, was, was ich liebevoll, neugierig betrachten möchte, wo ich hineinatmen möchte, ja. Und so eine klebrige Geschichte könnte so ein Beispiel sein. Das drängt hoch und dann kannst du so, das kannst du dann loslassen, dann drängt es wieder hoch und dann, dann lässt es los. Aber dann irgendwann ist es dann auch mal gut, okay, jetzt komm mal. Jetzt sag mir mal, was du zu sagen hast. Und dann und, und, Aber du bist dir bewusst, was du tust. Das heißt also, du bist achtsam. Das geschieht nicht einfach so.
1: Aha. Ist auf einmal da. Aber es ist so, dass man, dass man das Objekt unterdrücken kann, indem man zum Beispiel Atem zählt, zack, 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 1 bis 10. Ich habe das manchmal so gemacht, dass ich Atem gezählt habe und die Zahl visualisiert habe. Also 1, ja. 2 ja. geatmet, dass ich dann erstrahlt habe. Ja. Das ist dann gegangen, aber es ist sehr mühsam. Das ist sehr Dadurch mühsam, es ist, es ist, sehr, ist ja,
0: es ist ermüdend. Und das ist keine, das ist keine, ähm, ja. keine Weisheitspraxis, ja, weil äh, die Prozesse bleiben. Und die werden dich immer bedrängen in deiner, in deinem Zählen, ja? und, und mit dieser Methode dann die Dinge, die Prozesse, die Aufmerksamkeit brauchen, die zu heilen, das ist tatsächlich dann die Methode, wo der Geist, äh, das heißt, to unify, to unify the mind. Ja? Also dass, so, dass, dass, dass die Prozesse äh, geheilt werden, dass, oder man würde sagen, dass Karma bereinigt wird ja? und dass dann so eine mühelose Stabilität entsteht mit dem Objekt, weil es da wenig Konkurrenz gibt. Ja? Und nicht nur das, es ist dann möglich, dass einige die, die dieser Prozesse dich dann so, sogar unterstützen. Wenn man weiß,
1: was nicht auf Unterdrückung passiert.
0: Genau. Okay. Die join, die, ja. They join the team. Yeah. Ja? Join the team. Mhm. Dann hört der, der, der Kampf zwischen diesen Prozessen auf und alle arbeiten zusammen daran, äh, mit dem, was dir wichtig mhm. ist, in Kontakt zu sein, was letztendlich irgendwann mal die Natur deines Geistes ist.
1: Kooperation.
0: Ja. Okay. Ja.
3: Also, also, das ist alles jetzt mein Thema, was du gerade beschreibst, wo ich so ein bisschen, äh, oder was bei mir ein bisschen schwierig ist, ist, also ich kann, wenn sowas aufs Tablett kommt, ich kann es mir angucken, ich kann hinfühlen, mhm. manchmal habe ich aber das Gefühl, dass es dadurch irgendwie so realer wird, so materieller mhm. wird, ja. ja. Und dann frage ich mich, also das Thema, ich bin, nicht, ich bin nicht gewollt, schon vorgeburtlich nicht, das mm. kommt immer in allen Variationen. Ja? Mm. Und das kann ich überall immer wieder finden. Und dann fühle ich mich mm. wieder hin, weil mm. ich, das kennst du doch schon, so, aber irgendwie mm
0: -hmm.
3: ist es vielleicht ein bisschen dünner geworden oder das ist es eine Luft.
1: Das ist schon mal gut. Mal?
3: Das, da würde ich,
0: ich erstmal innehalten, geworden. also das sozusagen. Ne? Es ist ein bisschen dünner geworden, da ist Bewegung drin. Okay. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass du dich dadurch retraumatisierst. Genau. <lacht> das ist nämlich gut. Und ja. das ist die Gefahr eines stillen Retreats. Ja. Ja. Weil das Leute, genau das und deswegen Problem. habe, ich, habe ja. ich am Anfang gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass du so an einem Punkt bist, wo keine Bewegung mehr ist, also wo es dann so geht, ja, dann sprech mit mir. Dann geh in Dialog. Weil dann, dann heißt es, dass dein, dein System im Moment nicht den Raum hat, das zu halten. Auf eine gute Art und Weise. Das heißt also, da muss ein Zweiter dazu. Da muss jemand mit dir das halten. Und für dich den Raum halten. Letztendlich musst du natürlich das tun. Also dieses Verdünnen. Ja? Aber man muss auch akzeptieren, dass, ähm, dass, ähm, dass es manchmal zu viel ist. Ja? Und, und dann in therapeutisch damit arbeiten. Und das ist so ein, ein, eine Möglichkeit, was im stillen, in einem stillen Retreat, also ein stilles Retreat ist immer auch ein Risiko. Meditation ist sowieso ein Risiko. Ja. Also da ist immer ein Risiko. Aber das, das größere Risiko ist nicht, das Risiko einzugehen. Das ist viel größer, das Risiko. Aber da ist so ein Risiko. Und es kann tatsächlich passieren, dass... Äh, wenn, wie du wie jetzt so ein Thema wie, oh, ich bin, äh, ich bin ich bin allein und niemand liebt mich und dann kommt man in ein stilles Retreat Stille ist bedrohlich, weil es in der Familie bedrohlich war und dann geht's, ja, ich bin allein, Stille ist bedrohlich ja und dann ist da keine Bewegung drin, niemand spricht, niemand bemerkt es, ist kein Austausch ja, und dann gehen die Leute nach Hause, ich bin allein, niemand liebt mich, ja? Und die haben halt das Retreat so ganz gut angefangen und dann, ja, Retraumatisierung. Äh, jetzt sind wir ja nun in einem stillen Retreat, ja? Es besteht dann natürlich die Möglichkeit, mit mir und Christine zu reden, ja. Und dann haben wir die Körperübungen, die Bewegung bringen. Wir machen ja verschiedene Dinge, die auch dazu dienen, dass dann die Aufmerksamkeit so, dann die Praschen Parameter, die Niederwerfungen äh, und, und so weiter. Also, ja, aber da ist dann so eine Möglichkeit, wo man dann sagen würde: Okay, äh, dann auf Ressourcen zu gehen, Ressourcen aufs Tablett holen. Ja? Die Füße die Erde, der Himmel, die Bewegung. Ja, also diese Anweisung, so die schwierigen äh, Gefühle aufs Tablet zu bringen, hat, das muss in Balance passieren. Und ich habe auch irgendwann mal gesagt, jetzt im Retreat, schaut, dass ihr auch so auf das Gefühl von Well-Being geht in eurer Meditation. Ja? Wo ist, wo ist oder wo, zumindest wo ist es weniger schlimm? Also wenn da so ein Gefühl ist, es ist alles ganz schlimm, da ist nichts in meinem Körper, das tut alles weh, dann geh dorthin, wo es weniger weh tut. Ja? Hände, Füße, manchmal ist es sogar der Bauch, wo andere, oder das Herz, ja. praschender Parameter, ja, und, und wenn es wenn's wirklich schwierig wird, dann grab den Garten um. Kannst du das noch besser erklären?
1: Ich verstehe das nicht richtig. Was? Jetzt das Beispiel zu, was meinst du mit Garten
0: umgraben? Äh, Garten umgraben meine ich, äh, also dass es manchmal das Sinnvollste ist, nicht hier zu sitzen und sich das anzugucken, was weh tut. Du musst es dir irgendwann angucken. Also, das ist, das ist klar. Aber äh, manchmal ist es heilsamer und angebrachter, das etwas vorsichtiger zu tun. Also, In Unterstützung. Sein.
1: Meintest du? Wenn es zu, zu äh, gefährlich wird.
0: Nein, sagen wir mal eine Emotion wie Angst, ja? Ja, ja. Also, Angst. Ja. Äh, jetzt wäre wär also äh, die. Die Idee ist ja, die Angst zu Tode zu lieben, indem man sie nicht findet. Okay. Ja? Das muss irgendwann auch geschehen. Was aber passieren kann, ist, dass wenn du dann die Angst aufs Tablett legst, dass das zu viel ist, dass du nicht den, den Container hast, dass der Container, in dem die Angst gehalten werden könnte, nicht, nicht stark genug ist. Dass die Angst alles ausfüllt. Dann würde also dann jemand hier sitzen, Angst, 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 Angst. Und nichts würde sich tun. Und dann würde ich sagen, okay, geh in den Garten, Grab um. Geh in Kontakt mit der Erde. Und geh in Gespräch. Ja, in Austausch. Dass
1: es das nicht pur ist. Das ist. nicht so direkt ja, man muss das anschauen, dass man nicht so anschaut, ja. dass so ein großer Schock ist. Ja, genau. Und dass man das irgendwie eigentlich eine kleine Ablenkung hat, ja. dass man nicht so ganz so buh rüberkommt. Ja, ja, ja. So, so kann man das sagen,
0: genau. Also Ablenkung ist durchaus ein Teil dieser, dieser Balance, in, auch in der meditativen Arbeit. Nicht verdrängen. Nicht verdrängen, das nein, nicht verdrängen. Man <lacht> weiß also, oh, da ist was, das möchte ich mir angucken. Da gebe ich auch ein paar tausend Euro aus, um das mir anzugucken. Das ist die beste Investio Investition, die ich machen kann, ist in meine eigene geistige Gesundheit. Okay, aber jetzt gehe ich mal so ein bisschen in die Ablenkung. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen in die, Ta in die, in die Tagträume. Ja, also das ist schon auch äh, manchmal heilsam, als. Voll äh,
1: reinzugehen. Ja,
0: genau ja wir müssen jetzt gleich Schluss machen aber
2: ich wollte dazu nur sagen das hatte der Stefan Fende eben auch mal das hast du ja gerade erwähnt du hast dann gesagt man geht in dieses Gefühl aber eben davor in einen Körperteil der angenehm ist und dieses mhm. Wechseln das hast du jetzt gerade nicht gesagt mit dem Wechseln ja. das fand ich sehr angenehm weil ich hatte das nämlich konkret diese ganz starke Angst vor dem Ereignis ja. und dann habe ich gespürt wo ist die Angst und bin immer in dieses in den neutralen Körperbereich ähm, und das fand hm. ich extrem hilfreich, hm. dieses Abwechseln von dir. Ja. Wie du gesagt hast, mit dem angenehmen beginnen oder mit dem neutralen, dann in dieses Unangenehme und ich glaube, mit dem angenehmen auch
1: wieder aufhören. Ja, Du hast ja sozusagen in den Raum, du du ein und du kannst dann immer wechseln. Ja. Nicht einen Raum, sondern ja. du kannst es von diesem Raum aus betrachten.
0: Ja, genau. Körper, genau. Ja. genau. Sie, das ist <lacht> immer so schön, wenn ich, wenn ich etwas, was ich gesagt <lacht> habe, so wiedergespiegelt kriege, ja. Das da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das fand ja, ich aber sehr, das sehr, sehr die ja, Übung von mir. Ja. Die
1: habe ich mir immer gemerkt,
2: die habe ich auch ja. dem Kind weitergegeben vom Abitur. Als sie so Angst hatte, habe ich gesagt, setz dich hin und spüre, wo ist die Angst. Und, ja. und das hat ihr wirklich geholfen. Und die, die hasst Buddhismus und sowas. Sie hat das alles sektenmäßig, aber das hat sie gemacht. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Und da hatte sie dann, hat dann so also etwas körperlich Neutrales oder Angenehmes genau. gespürt. Genau. Das ist mhm. du
2: dann waren es bei mir die Hände die ja. und dann hat sie aber auch gesagt es ist so schlimm, in dieses Gefühl zu gehen also die hat es ja. wirklich gemacht, obwohl sie das an sich ablehnt ja. und das mhm. fand ich interessant dass sie da jetzt nicht überzeugt ist aber es hat ihr geholfen ja, ja. und das war deine Methode ja,
0: das ist gut ja hm. okay also heute Abend äh, wir haben jetzt überzogen, aber es ist ja genug Zeit, um zu essen. Die Suppe ist kalt, aber <lacht> das war es wert. Und ähm, wir fangen um 8 Uhr dann wieder an und dann äh, machen wir die nach Parameter, Dann werde ich was über die Mayana Gelübde sagen und ich denke mal, dann wird nicht mehr so viel Zeit bleiben für mehr Fragen. Aber mal gucken, vielleicht kann ich mich etwas kürzer halten, ja?